0: 您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振宁时间。好，我们今天节目要谈的一个主题是这个中国网络科技公司过去这个一段时间来所谓的野蛮成长、野蛮生长的那个时代。啊、哦，因为最近有一些监管的一些风暴哈、哦，所以这个是不是这个野蛮生长的时代已经结束哈、哦？很高兴我们今天邀请到这个来宾啊，邱俊龙邱老师。邱老师是这个财经方面这个领域的一个专家哈，今天来跟我们来做一个分享。好，我们来谈一下这个事件的一个背景哈，就是说从中国最近的一些对网络科技公司的一个监管的一个风暴来看哈，比较近的一个状况就是大概七月呃七月间了哈，嗯，那中国这边就开始对他们中国本土的一些科技公司。他们有一些科技公司要到美国啦，或者是到香港啦等地要、啊、去做这个 IPO 的一个发行、嗯，那这个部分呢，中国就出手干预哈。那有一些是被终止啊，有一些是他们对中国的那个科技公司有做进一步的一个紧缩的一个政策。哦，那造成这个呃一些投资人也蛮大的一个损失哈、哦嗯。那这个例子来讲的话，我们来直接来谈哦，就是从二零二零年的时候，那时候就大概是去年年间嘛哈、哦。对，就是说那个其实那个抖音哈、哦嗯，中国的抖音国际版的那个 TikTok 好、哦、这个平台、嗯，就是那时候要在美国上市的一个问题哈、哦嗯，因为美国也是对这个 TikTok 那个。背景哈，就股东的一些成分是中资的一个因素哈，所以有不少的一些那个疑虑啦，或者说有一些质疑啦等等哈、嗯，各方面的一些政策，外界来看呢、啊，就觉得好像有在卡这个 TikTok 的那个问题啊、嗯。那只是后来这个部分是说 TikTok 在美国提起那个起诉的一个官司是胜诉了哈。那最近其实在中国有轿车平台的公司叫滴滴出行这个部分。他们很明显就是也是在打算要去美国 IPO， 结果呢，理论上这个因为有涉及到各自的一个问题啊、哦，感觉像应该美国会寄出，也是不是跟那个对这个 TikTok 的部分也有有一些一样的一个卡它的一个动作，嗯、或者说做一些审核等等。但是还没有等到美国出手，中国自己先出手，这也蛮蛮特别的哈、哦。<笑>那不管怎么样哈、哦，就是说几个例子这样看起来呢，就是说。好像从去年这个背景这样一乱下来的话、嗯，我们可以看得出来说，其实这也不是中国最近对这个一些科技公司来出手哈、嗯。那从这个最早从去年比较明显来讲的话，啊、嗯，去年年底他们其实就对这个金融科技那个蚂蚁金服这个上市的问题，就先、嗯、先把它砍掉了哈、嗯。那后来阿里巴巴又被这个以反垄断法的一个机构哈来做一个违反公平市场竞争的一个理由。重罚了那个好几百亿，那到今年四月间，这个包括百度、阿里巴巴、腾讯等在内的三十四家科技大公司都下了一些通牒要他们在一个月内赶快自我改正，那所谓的违反竞争的一个行为等等。哎，这。为什么会有这样的大的一个转变啊？这是我们比较好奇啊、嗯。那这中间有没有什么样的一个故事啊？那个这个部分，我不知道邱老师你的掌握的一个讯息或者你的解读是怎么样。啊，这
1: 个说起来真的还蛮有趣的哈、啊。对，这是这个滴滴出行的事哦，当然是比较出乎大家意料。对，所以从这件事情之后。啊。当初他去处理这个蚂蚁金服哈，大家就你国内的事嘛哈，大家就抱着看热闹的心理哈。到这次这个滴滴出行要到美国去 IPO 哈，对，就美国还没出手，就像刚刚郑林讲，还没出手，这个老公自己先出手。我想这个东西哈，呃，掀起了一个很有趣的就是说，西方现在开始在努力的研究习思想，可能比中国的民间研究的来头深嘛。呃，为什么呢？因为呃。这个突然之间，大家不晓得说这么反常的举动啊，对是怎么发生的、嗯嗯？到底怎么一回事？对，怎么一回事？怎么一个国家的领导人哈，领导班子呢？嗯，这个。大力的出手打自己好不容易培养出来的这些大科技，说变就变，好、嗯，所以大家也说啊，这个在中国啊，我们一般在市场上说，市场上都有各种投资经营的风险嘛，对，没错。那、呃、但是从来大家在过去这个市场规则之下，很少人去真正在意还有所谓的正经风险，对，哈，对。过去这种政经风险哦
0: ，这在其他民主国家是不存在。对
1: ，大我们过去呀、啊，在这个标准的谈这个所谓的政经风险，都是中南美洲国家。是，對举个例子来讲，好像委内瑞拉,拉、拉玻利维亚，他们很多油嘛。对，当初没办法开采，是啊，没办法开采，就很多西方国家去帮他们这个所有的这个开采炼油的设备都弄好了。好、嗯，哎、哦欸，弄好了以后呢，这些国家说翻脸就翻脸，就马上把它最后私有化变国有化。<笑>所以这个东西哦。呃，很难想象哈、哦，就是因为大家都觉得说中国玩市场经济已经搞了大概有三十年的时间了嘛，他
0: 们理论上应该要很熟悉这一套游戏规则，对、
1: 啊、对。虽然大家都知道哦，中国还是比较呃制制宣称人治，对，比较宣称这个计划经济哈，威、哦、权体制、嗯，但是哦，大家。表面上用市场规则也跟西方打交道，打了二三十年，对，大家也没有想到突然会有这样的一个变化啊。那如果认真说起来哈，就像去年这个处理蚂蚁金服的事情，那今年去处理这个滴滴出行的事情，嗯，滴滴出行哈一出来以后，后面是一连串哦，是这一个多月来啊，对，就每个礼拜都有，都有，都
0: 最近都看得到
1: 啊。<笑>说这个很恐怖哈，
0: 腾讯也有，哎，说那个一些网易的、欸、网易云的音乐哈，对对对，全部都是，连婴儿奶粉都有，說呃、對没错没
1: 错，房地产。不叫业绩，什么都有哈，所以你会看到它共同的就是科技，嗯，好，还有一个最重要的叫数据，数据、大数据、啊、大数据，好，数位平台、嗯，对，所以现在看起来哈，呃，西方国家是真的不能理解说，因为理论上哈，中国这么大的市场嗯，呃，是一个。用大数据来发展发展这个企业最好的一个市场，人多嘛，没有人比他更多的 data。结果居然他现在自己自断手脚，然后放弃了这个东西。其实某种程度也不能叫自断手脚，某种程度大家在预测就是他其实是要把它国有化、嗯。好，为什么呢？因为大家很清楚，好像这个中共的政权呢、啊，很长很大的一个成分就是你必须要靠。掌握个人的讯息来掌控这个整个政治经济体制。对，那所以如果有这么多的 data 不是掌握在国家手里面，而是掌握在这些所谓表面上的名气手里面啊、哦，哇，那个对于这个领导人来讲如坐针毡你知道的比我还多、嗯，盲视在背，<笑>对，盲视在背，<笑>所以你比我知道这个整个国家社会的讯息掌握的比我还好，哇，那个是很可怕的事情。那个一个
0: 逻辑了啊，<笑>就是说。他们其实，老公他们自己有一个领导班子来讲的话，他们感受到一些威胁啊，就是、因为毕竟刚刚如邱老师讲的，那他们掌握了这么大的、这么多的一些大数据哈、嗯，那最小的基本的个人资料哈。嗯啊到整个整个社群呀、啊、也好，或者说整个地区也好，他掌握到这种东西。那中国领导班他们最强调就是所谓的维稳嘛。是啊，平常呃，如果实体的话，就讲说最怕人多的地方。对，呃，人一多的话，他们就有恐惧感，或者说会怕出什么事情或出什么乱子。那现在你。一些名气，所谓的名气啊，其实很多也有一些所谓共产党他们支持的一些企业来讲。所谓的名气啊，你再怎么大，再怎么强啊，你也不能比党大，对你也不能比国大，对哦。所以他们就是有这样的一个背景，所以他们是是不是这样的一个整个事件一连串的那种那个事件这样爆发出来哦？是不是可以看得出来中国这个领导班子他们的政权在传递什么样的一个讯息？那是不是说有失控的一个危机吗？嗯嗯、或者说，在失控之前，他们赶赶紧先把这个监管的动作再更加做一些比较严苛的一个管制 ？OK，
1: 这里的问题啊，嗯、真的有趣哈、哦。最近哈、哦，几个国外媒体也在讨论这个事情，是大家都觉得说。他这个其实某种程度哦、喔，是习近平在为他的无限期的这个任期铺路、嗯。西荒帝、喔、对，因为这个东西我们可以这样想哈，<笑>就像刚刚的话题延续下来、欸。对，你看这个中共这个政权呢、喔，为了要掌握呃所有的资讯呢，对，大家都很清楚嘛。嗯、呃。这个全世界发展所有的监视系统，嗯，人脸辨识，嗯，所有的东西就是这个中共这个政权是做的最透彻的。嗯。他生怕有一点点不能掌握的东西，嗯、好，所以他背后其实。就是两个，我想两个最重要的因素，一个就是他必须要比民间刚刚提到的比民间掌控更多的这个社会讯息，对。另外一个就是说，在这样的情况之下呢，还有一个很重要就是社会主义的 DNA 是在的，
2: 嗯
1: ，好，所以他们现在哦、喔，这个国务院发表了一个所谓的法治政府建设实施纲要，好新的玩意，<笑>新的新的玩意哈<笑>、嗯，他就是未来五年呢，白话文来讲叫做管好管满。哦，什么都要管，这个已经完全不忌讳喽。嗯，好、哦，完全是这样。对，那所以你会看到，对对对对对，所以他会看到哈、嗯，一方面是资讯的问题，一方面呢是他没有办法容忍社会上有这么多处于垄断性的大企业。对，好，这跟社会主义是背道而驰。的。是、嗯，所以他们其实如果回归到所谓简单的经济逻辑来讲的话，哈、嗯，他们会觉得说。这些大企业的存在啊，其实扼杀了很多呃新的、比较小的、初创的这些企业生存的空间。好、嗯哦，那从社会主义比较要求公平的这个角度来讲的话啊、哦，所以整个市场是被垄断的啊、哦嗯。那这个东西可能也是一个非常重要的因素。嗯，除了从所谓监控的角度或者从这个呃掌权的角度来讲的话，那、嗯啊、市场它也不是没有它的道理啊、哦。所以它。表面上的理由讲的就是包含你要经济调节啦，哈、嗯哦，要社会管理啦，嗯、公共服务啦、嗯，那这些东西民间做不好，必须政府来做，嗯，所以他还有他经济上的这个逻辑，哈、哦。那但是的确哈、哦，这些大企业啊，对这个中共的政府来讲，的确是芒刺在背。嗯，过去有一个有趣的现象哈，好多年前哦，大概十年前哦，那时候我们知道中国所谓的，他现在一天到晚用这个所谓的反垄断法是。中国的反垄断法没有多少年的历史，是好，但是当初哦非常有趣的事情是，如果大家还有点印象哦，大概十年前吧，反垄断法它是用来做什么呢？嗯、它是用来对抗外资啊
0: ！啊、嗯嗯哦，如果大家还有印象哈<笑>、啊，那些什
1: 么什么 Benz 的汽车、IBM 的电脑在中国设的
0: 厂，对，它就是。整个这个拿,拿这把枪去对对准外面的<笑>警
1: 察，就是整个像军队一样开到公司里面去，叫所有的人在那边，所有的电脑打开，他要检查，嗯、不行的全部收刮回去、嗯，啊，慢慢的看你电脑里面有什么东西。那那时候我们觉得就很有趣哈，为什么很有趣呢？嗯、其实大家都很清楚哈，在中国啊，每一个产业都有国企。对，如果你真的要讲垄断这件事情哦。那就非常明显，垄断的一定是国企嘛，怎么会是外资？它还有力量啊！所以这个说明了一件事情，就是说，<笑>所谓的法治。所谓的法律工具，其实是看人用的。对，我、哦、在其他国家，我们刚刚讲到这个 TikTok 的例子，你在美国还是真的有一套法律系统？是，他去打官司是会赢
0: 的。会赢的、哦，你川普
1: 你要恶搞，他是也不会，<笑>也没办法的、okay。对，结果你看他在这个地方哦，连反垄断法都变成是拿来修理企业的工具。所以
0: ，所以是整个来看，就是说，你不要以为说很多人以前都这样想，就是吧？啊，我去中国做生意嘛，我就乖乖的做生意，嗯、然后赚钱就好，不要去管政治。嗯哎、他们都没想到呀，你不管政治，政治会来管你、啊。是啊，是啊。哦、现在这个问题在这里啊。没错。OK， 错好，我们节目进行到这里，先休息一下哈、哦。这里是中央广播电台，这样看中国节目，节目稍后回来。想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。欢迎透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Parkes 平台相见。各位听众您好，我是主持人张哲宁。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林，时间好。我们刚刚跟邱老师聊的那个弹性很旺哦，就让、是、我们接下来继续来探讨。那现在我们刚刚有讲到，就是说，即便哈，就很多一般生意人也好啦，或者说企业也好啦，哈，你不管是中国本身的一个企业，民间企业，那或者是有一些国际上的一些外资进去的哈，那包括来自台湾的一个台商哈，那去中国大陆去做生意，以前都总是说啊，反正你们政治要怎么搞，你们去搞你们的，我们自己乖乖的做生意，呃，就好像不沾锅的那种态度，好像一切就风平浪静，我我就荷包慢慢。就好了，我其他的不管哈、哦。那所以也是所谓的商人无祖国的一个问题，哎、嗯，但是事实好像也不是这样子。我们刚才特别举了这么多的一个例子哈、哦，就是说你不管政治，但是政治会来管你。嗯、那同样的一个问题，有我们也有发现一个现象，就是目前台湾啊，台商即便有很多，仍然也是在中国大陆在做生意哈。嗯但是之前呢，以高科技这个领域来讲的话，哈、嗯，那因为呃，美国的前总统川普，他对这个中国这边经贸的一些，他们两两边中美贸易大战，对，打下来之后，美国对中国哦，采取这个高关税的一个策略哦，那也逼得台湾有很多台商，因为连也在做这一块的生意嘛，哈，或者说你从生产也好，或者说做贸易也好。后来就是因为受到这个因素，然后成本加高，或者又有其他的一些一些种种的因素加起来等等，逼得他们也开始要做一些分散市场，或者说甚至退出中国这个生产这个这一块的那个想法跟策略，然后转进到东南亚啦，或者说呃其他的国家等等哈、啊。那事后诸葛来看。台商等于是脚先抽走了哈，是啊，前脚已经先先跑了。那结果今天来反过来看哦，哎，如果当初不先走的话，那以中国目前对他们自己所谓的民间大企业的这种紧缩跟强力的一个管制的一个手段跟手法来讲的话。是不是一个比较庆幸的一个一个角度哈？啊、那邱老师你怎么看？对
1: ，<笑>其实哈、哦，还不要谈到这一次哦，这个习政府突然这个大手笔的这样子打压这个所谓的科技企业哈、哦。是，呃，前两年呢、啊，呃，其实有时候我们这个回头想一想，真是天佑台湾哈、哦。嗯哼。台湾的经济哦，其实前几年大概没有现在那么好，现在其实疫情都很好哈、哦。有一个最大的转折点是这样，嗯、就是说我们台湾的投资哈、哦，过去占 GDP 的比重大概都是标准都两成上下。韩国是三成，三成、哦、所以，我们光这个、啊、就使得我们的这个经济的动能不太够，对，一直希望这个台商能够回台，嗯，但一直做不到，嗯哈、哦，但是川普的这个高关税政策呢，哎、嗯，瞬间就呃帮我们达到这个目标、哦嗯、所以政府现在还要设条件哦，不要那么多这个台商回来，要<笑>好的哈、哦，这个优质的、嗯哦、有这个技术含量的、哦嗯、好，那所以还没有到这一次的这个所谓的监管事件哦。这个当初川普总统的这些政策，对台湾的经济动能带来的贡献就已经非常大了，好，对，所以回台投资是第一步。投资了以后，出国到美国，成长了两成、嗯，那是第二步、嗯。你看到现在疫情这样子，嗯、虽然内需服务业不好、嗯，但是你看我们这个整个对外的投资啊，不是只有电子科技业哦，嗯、所有的产业制造业都好的不得了。是啊、好，是啊、但再加上这次这个中国政府这么大的这个监管政策哈、哦，嗯，真的是刚刚郑林讲的哈、哦嗯，我们真的是这个倒吸一口气，真的是
2: 也、嗯、挺<笑>有悲伤的，真
1: 的真的，<笑>嗯、因为这个东西哈、哦，我们过去啊，在早年哈、哦，大概十几年前，大家。开始讨论 A 股 a 的事情哈、嗯，到这个七八年前讨论这个反服贸的事情，我们一直就有这样的疑虑哈、嗯，因为这个政府啊，他其实某种程度呢，呃，为什么跟他太密切，其实风险很高，对，他就会因为他的习惯就是以伤避正嘛，嗯，好、哦，所以你会看到哦，到最后呢，呃，过去这一年来大家最清楚的就是，嗯、你看你只要不用新疆棉，你就完蛋，对
0: 对、哦，这个马上就被出征了，对。對
1: 那所有的企业呢，还不是你消极不作为可以哦？嗯、你还得积极的去附和他的一些这个想法主张，要表态哦,哦。所以呢，这个政权最大的特色就是、啊，他是把这个他的市场当做武器。好、嗯哦，那换你的技术、嗯、啊，换你的钱、嗯。但是就像我们刚刚讲的，这个外资到中国投资了这么多年以后啊，他、嗯、可以在现在之前。这我我们讲十年前那个反垄断法，它可以说翻脸就翻脸。嗯哼，无论你外资对中国的经济带来多少的贡献，对，他说要翻脸就翻脸。那这次哈、哦，你看他翻到自己人身上了。对，好，所以这个东西呢，大概就是大家其实外界其实看不太懂。好，那其实哈，也有很多人会担心说，呃，中国这样子的一厢情愿的这个做法哈、嗯，其实长期来讲对他的经济其实有非常大的杀伤。对它本身
0: 啊、哦，当然啦、啊，没错。嗯
1: 、哦，你看看我们过去哈，这个西方世界对中国有很多。多不高兴的地方，因为它就是大市场，它自己要独占呐、啊。嗯，譬如说，呃，你的 Amazon 好，亚马逊，你比不过他们自己的这个呃，阿里巴巴，阿里巴巴、呃、，Facebook 比不过他们的呃，百度、微微信啊，百度啊这些东西，嗯、对不对、嗯？对。所以这个就是一个非常不平等的这个竞争哈、嗯。那所以大家就现在一头雾水，就是你靠着你那么大的市场，练起了这么多的兵，造就了这么多的大企业。现在怎么用这个方式来对待他们啊、嗯哦？当然，现在就是我们刚刚讲的哈，他当然不会去消灭他们。哈，我们讲 B A T 嘛，哈、嗯，百度、腾讯这些，嗯
0: 、乖乖听话就好。
1: 对。我只是乖乖听话，他其实某种程度在逼他。你看这些大老板们，该退休了吧
0: ？上交。哎，股
1: 票该拿的拿一拿走了，走的吧。没错、哎
0: 。那他们
1: 走的，那谁来经营呢？对，当然就是党来经营了、啊嗯嗯。好，所以这些握有市场的、握有 data 的、哈、哦嗯，握有这个市场操控能力的这些企业、嗯嗯，通通都变成党的。嗯，好，那这个呢，从政治上来讲，他当然是很好了。好，这个一把抓嘛，哈<笑>，政经一把抓。所以这个习近平本来在政治上已经很难有敌人哈，呼风唤雨了对，对，已经呼风唤雨、哦。现在在经济上，他也要呼风唤雨啊。但是呃，根据过去的经验哈。所有的这些市场经济啊，一旦变成国企、党企之后、哦，哈，对，它的经营就通常就不一定不会那么好了，一定就往下走。<笑>
0: 對,对对对对，绩效各方面哈、哦，不是这么容易、啊
1: 。是，所以这个很多其他国家的分析师已经在讨论这件事情了。中国在这样大力度的打压、监管下去，包含呃美国，甚至台湾，哈、嗯，甚至呃印度，好、嗯哦，这些国家其实都是受贿国。
0: 机会来了，机会来了，好、嗯
1: ，所以你说习近平是个笨蛋吗？也不太像是个笨蛋，嗯嗯、但是有的时候这个东西，我我说我说实话，这个就是他的脑袋或者是他的身体里面的 DNA 的、呃、思维
0: 逻辑也不同對。对，第一
1: 个他在政治上要掌控，对；第二个他经济上要掌控，是；第三个我们。不要不要说他个人，他真的相信呢、啊。嗯，中国是要走社会主义的道路
0: ，所以这 DNA 做碎了。对
1: 对对，所以他们会讲哈，是、嗯、所有这些大型企业哦，是造成所谓不平等、嗯、不公平的根源。对，好，所以他们在谈这些问题的时候呢，谈的就是这个呃，所以习近平现在嘴巴上常讲就是呃，要打破不平衡，要打破不平等。好，那当然他有一个很重要的前提，就是说呃，最近有流行一个名词叫做。东升西降、哦，东升西降。哦、东升现在就是说，呃，
0: 中国崛起，哎
1: ，东方的中国崛起了哈、哦，西方现在是在这个沉沦了，是在没落了哈、哦。那这个哈、哦，当然你从其他国家的角度客观的来看哈、哦，这是一个谬论呐。那,、哦、那但是重点是，当习近平真的这样想的时候，他就没有顾忌了。好、嗯哦，为什么呢？你打压自己的企业哦，最怕的是人家其他国家趁虚而入。对，但是他现在认为西在降了啊，西方世界在这个降落了、嗯，所以我根本没有后顾之忧，我可以认真的去把我自己藏在心里面多少年的梦想，现在可以来把它这个落实哈、啊，付诸实现。嗯、所以其实哈、哦，某种程度的一厢情愿，那所以这个东西其实对中国未来的经济哦，会有非常大的打击。那我们可以这样说，其实任何一个所谓民族或者资本主义的社会啊，你要去让经济繁荣，有一个很重要的前提。这个前提叫做确定性，是，只要有不确定性，就会带来很大的影响。比如说汇率的波动，汇率波动我都不晓得我要不要生产，要不要投资了。是，那汇率的波动还是小事。现在啊、哦，我去做一个企业啊、哦，不做大则已，一做大，哇，那个。呃，马上被这个监管，甚至被整个国家管收的那个不确定性大到那种程度，嗯、谁敢努力在这个里面、嗯、呃努力赚钱做生意呢？嗯，所以这个整个态势下来哦，对中国长期经济发展哦，其实是有一个非常根本性的冲击，嗯啊，所以这个东西哈、哦、就变成大家都已经觉得中国现在经济没有那么好，是，所以在这样一波下去哦，其实未来这两三年的这个中国经济哦，我是很不乐观、嗯、啊，但是也值得大家仔细的这个观察下去，嗯
0: ，嗯像这一块哈、哦。就是我们也看到中国官媒的相关的一个报道，跟他的风向也蛮特别的就是说，他们对这个这个几间民间企业、中国的大型科技公司来讲的话，其实最近的一些舆论就是相当的不友善啊，那攻击他们，说甚至说。会讲说，你不要以为这个我们在中国是跟韩国一样，可以让你们财团来控制国家<笑>是是是是所以他们还是一样，党跟国还才是最优先的一个地位、嗯。那你们大财团是这个，所以他们也在行数，或者说那个有那个氛围，就是说反财团的那个声浪也开始出来、嗯。那刚好有一些财团最近也有发生一些比较狗屁倒灶的事情也有了哈、啊，像性侵的事情或怎么样哈等等。那回过头来看，因为这样子的一个氛围，当然是对这个民间这些高科技的一些企业是相当不利的一个存在空间跟一个状态之下。那台湾以用投资跟经济的角度来看的话，因为台湾其实也有很多投资人哦，因为很多券商啦或者怎么样，他们也都有发行所谓的中国概念股啦，或者说中国市场啦，有专门否中国的一个基金等等啊。那以目前中国最近的一个这个氛围跟走向来讲的话，来替投资人把把脉哦，台湾投资人要怎么办？赶快抽腿了吗、哦？还是怎么样？或者说有什么阴影？呃我们可以想想看哈 ，OK， 如果它只是一个单例事件，是、okay. 那大家还在观
1: 望，是就滴滴出行而已嘛，对，没错，可能大家这个惹恼了这个老习了哈。后来美团、那個、老板那个出言不逊，对不对？对，没错。所以那个个案你还有一个脉络可循哈。所以的确哦，我在市场上我们看到，就是说很多人真的是很舍不得放弃中概股，是，因为中国它当然有它市场的优势，就像我们刚刚讲的，将、嗯、来哦，呃，现在这个时代。呢？我们以前的时代最重要的资源，我们叫石油嘛。嗯，将来的时代呢，最重要的资源叫做 data。data 对。那所以哪一个国家有这么多的这个数据可以用、嗯？就是中国嘛。嗯。所以中国本来可以是一个发展科技业、所谓的数位平台非常好的土壤。所以大家都觉得说这样的好的市场哦，其他地方很难找得到。对，印度虽然人也很多，但是还没有那么进步。对。但是呢，经过一次又一次的时间，就像我们刚刚讲的、嗯，你连房地产、连补教业、连婴儿奶粉、嗯，统统都要統,统都会被受到监管之后，嗯、所以哦，大家要很清楚，它已经是一个一系列的事情。对，不可能说从七月做到现在八月中就结束了，沙捞眼红了。哎，对，后面还有一系列的哈、嗯。对。呃，我们要看的就是说，在投资方面、嗯，我们有的时候是看趋势嘛、嗯。好，它虽然是一个发展科技的沃土、嗯，但是这个沃土现在正在正在被强力的破坏当中啊、嗯。那我们刚刚讲如果简单的来讲是这样，习近平有没有他的思思想，有没有这个前后矛盾呢？嗯、说实话，没有。嗯，很简单，国进民退一直都是这几年来最重要的中国政策。对，只不过他现在做的越来越厉害。嗯在这种情况之下。跟中概股保持点距
0: 离，应该是比较安全的事情的 okay, 邱老师讲的比较客气，保持距离应该是赶快断头也要杀出去<笑>是,是,是是是 OK， 好，感谢这个邱老师今天跟我们做的一个精彩的一个分享。那以上是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢。好，谢谢大家。谢谢
2: 从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目。
1: 戒指穿是阳光
0: ，翅膀环绕着地球飞翔。